0: Reggeli torcs. A rádió reggeli információs műsora Reggeli Személy Mikor így azt halljuk, hogy a, a Black Cube magántitkosszolgálat segítségével törbecsaltak civileket, ugye... Ö, 18-ban, 22-ben az országgyűlési változása vagy amikor a Pegasus programokat telepítették nyakra főre, akkor abban az aspektusában kevésbé gondolunk be, hogy ezek rohadt drága akciók. Iszonyatos pénzeket, közpénzeket, mi mást, mert ugye nincs másokkal menek, költ el arra, hogy ellenfelék lejárassa, vagy törbecsajja, vagy, vagy lehetetlené tegye, ahol talán leginkább, tette, ugye, mert itt nem tudjuk a megbízót, nem találjuk meg soha, itt nem volt megbízó. De hogy például tetenélhető ez a, ez, a, ez a pénzégetés, az talán leginkább az amerikai lobbizás. És itt látom is a, a szuverenitás védelem címkével ellátott írást az átlátszó.hu oldalán, Miszerint 100 milliókat költ amerikai lobbizásra, magyar kormány Twitter-vitákra és Tucker Carlson-riportra, és jutott bőven pénzt, ha minden igaz, a Vodaki Az Az átlátszó.hu főszerkesztője van a vonalban. Itt vagy, üdvözöllek, szia-szia!
1: Itt vagyok szüleimre jó reggel.
0: Ugye mi ezer éve ismerjük egymást Magyar Narancs, hogy más nem mondjak, ezért is tegeződünk nezevalja az önököt meg. De hogy ugye itt, itt a legtranszparensebb, vagy itt a legjobban megfogható a pénzügyi része ennek a, ennek az információs háborúnak.
1: Igen, mert az USA-ban erre nagyon szigorú átláthatósági szabályok vonatkoznak, tehát hogyha egy külföldi állam lobbistákat fizet azért, hogy ott a sajtót vagy a politikát befolyásolják, akkor azoknak rendszeresen egy adatbázisban közzé kell tenniük, hogy, hogy mit és mennyiért csináltak, és ezért tetten érhető ez a dolog. Ugye míg a mondjuk a Black Cube esetében nincs megbízó, tehát úgymond befújta a szél a, a magyar nemzet szerkesztőségébe azokat a, a titkos felvételeket, amiket ez az izraeli hírszerző cég csinált. Ugyanakkor mondjuk a Pegazus esetében pedig egyértelmű meg hogy közpénz, hiszen a, a titkosszolgálat vásárolta meg ezt a
0: szoftvert. Ezek több milliós, tízmilliós, tizenötmilliós szoftverek, tehát azért úgy számoljanak hallgatók, hogy egy ilyen, egy-egy ilyen Pegasus telepítés önmagában is több tízmilliós összeg lehetett. A, viszont itt van egy beszámoló, ugye ez a bizonyos David Riboy, részletes beszámolót tett közé, hogy a havi 3 millió forintnak megfelelő fizetést kapott a külüttől 20 és 21 között. Gondolom több ilyen megbízás is van. Mit próbálnak elérni, hisz ugye egészen egyértelmű, a Trump adminisztrációnál nyitott kapukat döngetnek, a Bidennél meg semmi esélyük nincsen igazából. Mit, mit szeretnének ezek a lobbyisták elérni? Hát én
1: azt gondolom, hogy a, a magyar Kormánynak van valamiféle furcsa sajtóképe, és azt gondolják, hogy ha fizetnek embereket vagy közszereplőket azért, hogy őket dicsérgessék, akkor, akkor változni fog a megítélése az országnak vagy a kormánynak. Tehát ezek leginkább arról szólnak ezek a szerződések, hogy fölbérelnek újságírókat, lobbistákat, közszereplőket arra, hogy a. Úgy a kormánynak az imázsát javítsák a véleményét képviseljék a, a külföldi sajtóban. A, a, a Reaboly esetében még az is tetten érhető, ugye, hogy a, a sok soros kampány miatt fölmerült antiszemitizmus vádat kívánják eloszlatni, tehát ez ellen érvel Reaboly, hogy igaz, hogy, hogy a magyar kormánykampányos Soros György ellen, de ez nem
0: antiszemitizmus. Hogyne, finkelstein el is érvehetne akár, hogy itt szó sincs ilyesmiről, és tényleg szó sincs ilyesmiről, minden már az emberség örne van ezekbe a dolgba, és persze az antiszemitizmus csak e, olyan szinten, hogy az antiszemiták esetleg egy picit megnyugodhassanak, hogy hát azért felé is kis kikacsintormá, Viktor, hogyha a szavazatok kell. E, a ezzel a labbizással kapcsolatban azért még azért az eléggé hogy, hogy van tényleg az, hogy az a furcsa helyzet, hogy vegyük most konkrétizáljuk Orbán Viktornak nak egy kép magáról, ugye ezt a képet a környezete, illetve az ő kis sajtó sajtóunkása, hogy ezek így visszamondják meg, megírják, hogy milyen Orbán Viktor, azt írják meg, amit ő magáról képzel, és ha valaki mást ír róla, akkor az, azt Magyarország ellenségének minősítik egészen egészen abszurd módon, mintha a saját hazugságaikat, de hát azért ennyire hülyék nem lettek ők se.
1: Hát igen, fölépítettek maguknak Magyarországon egy olyan médiakörnyezetet, ahonnan ugye csak pozitív visszajelzés és dicséret jön, és ehhez képest tehát a kritikát azt itt már belföldön sikerült, hogy mondjam, inger küszöval valászorítani, de a külföldi sajtó még mindig nagyon kritikus a kormányzat tevékenységével kapcsolatban, ezért megpróbálják befolyásolni, megpróbálják egyébként, ez rengeteg más módszer is, de olyanok, olyanokat is csinálnak, hogy mondjuk a nagykövetek, kike, nagyköveteket, vagy valakit a követségről kiküldenek reklamálni szerkesztőségbe, meg ilyen egész furcsa. Mi technikákkal is próbálkoztak a múltban, uh-huh. annak érdekében, hogy a külföldi sajtókritikát is elhallgattassák.
0: Igen, megismerjük ezeket a különböző tévécsatornák iránt, pedig be, 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 be jutott bejutott hogy már pedig a kis havlányt adják 18-an valósában, és akkor így kiröhögik őket, szóval nem nagyon értik ezt sehol, furcsán is viselkednek, miközben nem is hatékony, hisz igazából ez a semmibe sem kerülnek közelebb a céljaikhoz, inkább olyan, mintha azt szeretnék elhitetni az itteni szavazóikkal, hogy ők már pedig igenis, hogy ezt külföldön is képviselik, mert ugye Ugye, nincsen. Hát
1: igen, ez is egy technika abszolút, hogy külföldön megjelenik mondjuk egy ilyen titokba fizetett dicséret valahol, és akkor azt itthon lehet használni, hogy lám-lám már a híres amerikai republikánus, nem tudom, mm-hmm. politikus is azt mondja, hogy. Tehát a külföldi, külföldi megjelenéseket lehet itthon propagandára használni.
0: Uh, és erre most egyre nagyobb szükség lesz, hogy jön egy választás, nem a legfontosabb választás, de azért elég fontos, Főleg mostanában Orbán Viktornak, aki azért még mindig egy, egy ilyen európai szereplőnek képzeli magát, még mindig azt gondolja, hogy megerősödhet az a vonal az Európai Unióban, ahol, ahol neki ahol, ahol nekik alapot emelnek, ami esetleg az ő vezetésével, bár ez egyre valószínűleg nem ugye olasz-lengyel helyzetet ismerve, az ő vezetésével valami új jobb oldaliságot, úgyhogy lehet, hogy most még nagyobb energiák mozdulnak meg, mint egy egyszerű országgyűlési választáson, Ugye hát rutinból hoznak, tehát ott már nincs ilyen gond.
1: Igen, ja, hát ebben az a fúra, hogy ugye itthon nagyon harcosan védik a szuverenitást, és itthon ne avatkozzon be senki semmibe. Ugye elvileg ma kellett volna kijönni az erről szóló törvénycsomagnak ez a szuverenitásvédelmi törvénycsomag. Ez végül is nem, illetve tegnap kellett volna ennek megjelenni a parlamentbe, de egyelőre, egyelőre nincs. De be van hónapok óta, hogy itt aztán mindenkitől meg lesz védve a, a Magyarország szuverenitás, amiközben ők maguk külföldön teljesen gátlástalanul próbálkoznak beavatkozni belpolitikai folyamatokba. Tehát legutóbb például a lengyel választásokra fizettek YouTube hirdetéseket Lengyelországra targetálva, ugye ez ilyen, Cambridge analitikás emlékeket kell, tehát hogy mondjam, az baj, hogyha itt valaki bármit finanszíroz külföldről, viszont viszont ők, ők, ők továbbra is bátran finanszírozgatnak mindenfélét idegen országokban.
0: A, illetve Magyarországon, mert hogy azért lássuk be, egy ilyen, ilyen Black Cube, vagy egy ilyen Pegasus, hát az elég erős beavatkozás a, a magyar választásba külföldről. Hát
1: egy külföldi cég, igen, külföldi volt hírszerzők által működtetett cég csinálja. Igen. Nem le, hogy ezt mondjuk nem is ismerik el, hogy hivatalosan, hogy, hogy, hogy őt rendelték meg.
0: Ami azért talán azért érdekes, mert egy ilyen helyzetben, pont egy ilyen helyzetben, ami a, a civilek lejáratására irányuló interjú sorozat volt, itt azért nagyon erősen fölmerülnek nemzetbiztonsági kérdések szerintem. Tehát, hát
1: út, tehát itt ugye magyar állampolgárokat, külföldi hírszerzők, vagy volt hírszerzők ö, ö, próbálnak meg, hogy mondjam, egy csapdahelyzetbe, csalni, és, és pártpropagandára használni az így rögzített anyagokat. Hát itt, a, itt én szerintem ezt kéne a titkosszolgálatnak alaposan kivizsgálni, hogy ki volt ennek a megrendelője.
0: Mert ez, mert ez baromi fontos. Tehát, és megérd Nyilván olyan szereplőkről van szó, hogy a hagyományos ö, oknyomozó újságírói munka azért rettentesen nehéz egy ilyen terepen. Tehát azért nem véletlenül azok azok az emberek, akik ezt csinálják, ö, hosszú-hosszú titkosszolgálati múlta rendelkeznek. Nem valószínű, hogy elkövetnek olyan hibákat, mint egy, egy ilyen, tényleg egy ilyen 80-as így kis Fideszes politikus. Nem hagynak maguk után nyomokat, és nem valószínű, hogy meg, meg lehet őket sípni. Itt nem volt rendőrség ügy vagy rendőrségi fejlődés és ez ügyben annak idején? Nem
1: Nem tudok róla, hát ugye 18-ban még, még a, az érintett szervezet, a, azt hiszem, a Migration Aid voltak, Igen. az ők a, a, a titkosszolgálathoz fordultak, de a 22-es akció az csak most derült ki gyakorlatilag, hogy Black Duke. tehát mi már annak idején megírtuk, tehát, tehát tavalyi év elején, meg képernyőfotókat is közöltünk ezekről a ezekről a hírszerzőkről, de akkor még nem lehetett tudni, hogy Black Cube, ez csak most derült ki a héten, hogy a LinkedIn, tehát az a közösségi oldal, ahol ezek a megkeresések történtek, ez kivizsgálta, hogy kik voltak ezek, és arra következtetésre jutott, hogy, hogy a Black Cube volt, tehát ez csak most derült ki, Én nem tudok semmiféle magyar vizsgálatról ebben az ügyben, tehát ez is nagyon szelektíven zajlik, tehát hogyha egy ilyen disznosság mondjuk a kormánypárt érdekeit szolgálja, akkor senki nem rohan kivizsgálni.
0: Ami egyrésztről érthető, mérásnak meg a saját sírjukat, másrészt meg a magyar közönség részéről érthetetlen, hogy, hogy egy. vagy hogy nem kíváncsiak, vagy nem érdekli őket, vagy, vagy tényleg ennyire hülyék vagyunk. Tehát, hogy ezért mindig elgondolkozom, hogy. hogy mert ezek azért olyan dolgok, amik azt mondjuk, hogy persze nem biztos, hogy ránk is olyan nyomást helyeznek, mint a, a bigére, vagy, vagy annak idején a Varga Zoltánra, a, vagy a Juhász Péterre, de hát a, a kiszolgáltatottságunk, nekünk is iszonyatosan megnő egy ilyen, ilyen helyzet, tehát a hisz szelektíven miködik a törvény alkalmazása, ami hát ijesztő. Hát igen, most volt a 444-en
1: ez a, a valótlanult filmé ezekről a fekete kampányokról, ami ugye benne van a Black Cube is, meg még hasonló ügyek, és hát itt, itt az látszik, hogy, hogy, hogy ezekbe ezek teljesen büntetlenül zajlanak Magyarországon, tehát maximum kártérítésére lehet perelni évek múlva. Igazából teljesen gátlástalanul és szabadon, akár kritizálja a kormányt, arra ráküldenek valami ilyen fekete kampányt, és aztán a hatalmas média rendszeren keresztül ezt, ezt terítik a lakosságnak.
0: Rogánon tal egészen vérlázító volt, ugye ez minket sem érdekel, hogy hogy készülnek az önök cikkei típusú kiszólásával, de alapvetően az derült ki ebből a megnyilvánulásából, hogy ők egyáltalán nem akarnak az ezzel foglalkozni, ezzel a beküvős dologgal. Ők kizárólag a Márkizai és a karácsonyal akarnak foglalkozni. Ja, hát ez azért még, ez, ez a holdról is látszani fog, hogy ez egy ilyen irányított dolog.
1: Hát igen, abszolút szelektíves csak a csak az az ellenzékre lőt, tehát tehát maguknak vindikálják ugyanazokat a módszereket, vagy hasonló módszereket, amit nem Ö, ö, azt, azt nem vizsgálja
0: ki senki. Na de ha belátható, hogy mi fog történni, ugye bevezetik ezt, szuverénitás védelem, hatóság, mit tudom, baromság, meg fogja tenni a dolgát a, száv, a választásig, ugye addig már nem tudom mennyi, pár hónap van hátra, majd utána, bizony, Strasbourgban elkaszálják egy-másfél év után, jogerősen, és hát eddig el is lehet engedni. Mikor ennyire átlátszó, hogy pontosan ennek a, ennek a döntéshozási mechanizmusnak az ilyen lassú átfutását használják neki egy akcióra, akkor mi, mit lehetne csinálni, vagy hogy lehetne közbelépni, hogy ez ne, ne ilyen működjön az esetükben?
1: Hát, ha én azt tudnám, Ugye? akkor... Uh-huh. Igen, jó, én is csak,
0: de én is csak gondolkozom, hogy... hogy... Hát
1: meg lehet írni ezeket, ezeket be lehet számolni az ügyekről, nem tudom. Tehát... Ugye a szuverenitás védelem ügyén a maradék független sajtónak is neki akarnak menni a külföldi pályázati pénzek, meg, stb. Ja, hát ilyenkor mondjuk rá lehet mutatni, hogy a, hogy a megafomba ismeretlen forrásból bekerült, nagyságrendel több pénz az akkor. Miért nem probléma? De hát körülbelül ennyiben marad a dolog. Tehát sok minden más nem lehet tenni.
0: Igen, mert hogy a, hát ez hazai pénz, hát a megafogba, az más is, hogy ez a mi pénzünk speciál, ami belemegy, de hogy azt azért majd rejárezzük már a hallgatóknak, nyilván mi benne élünk nap, mint a ezt csináljuk, pontosan tudjuk, hogy hogy működik egy, egy honlap, egy rádió, egy bárminek a finanszírozása, de, de ez hogy működik például a, a, mondjuk konkrétan az átlátszó esetében, tehát ugye azt mondják, hogy ha esti hírlapot csinálok, hát akkor adjak el sok újságot, és egy bevételből finanszírozzam. Ez sem működik már reklámok nélkül, és akkor hogy működik ez úgy, hogyha egyetlen nincs termék, amit el lehet adni így az utcán?
1: Igen, ja, hát az átlátszó az almodott halmozott a átrányos helyzetben van ilyen szempontból, mert se termék nincsen, hiszen ingyen adjuk az újságot, tehát ingyen olvasható, nincs fizetőfal, nincs semmilyen korlátozás a mindenki hozzáférhet, és nincs reklám se egy non-profit szervezet adja ki, és adományokból, kisadományokból, illetve intézményi támogatásokból, pályázatokból fedezzük a költségeket. Ez nyugati országokban teljesen legitim modell, és rengeteg szerkesztőség működik itt. Magyarországon viszont ez is támadásokra ad okot, hiszen a körülbelül az éves büdzsénknek, a, ami nem éri el a 200 millió forintot, tehát tényleg nem sok pénzről van szó. Annak a fele az külföldi intézményi támogatóktól érkezik, ahol különféle pályázatokon veszünk részt, és ott ö, ö, kapunk pénzt arra, hogy vagy civil vagy újságírással foglalkozzunk, és, ö, és azt csináljuk, amit szeretnénk. A másik fele pedig, hát, ö, 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 ahogy mondjuk a Klubrádió is működik, mikroadományokból és SZIA egy százalék tehát ez az úgymond belföldi része, az egyrészt egy százalékot gyűjtünk, másrészt pedig kisadományokat gyűjtünk, és kampányolunk, hogy az olvasóink ö, szálljanak be a zöldségvetésbe.
0: Ugye a kérdés az, hogy az Európai Unión belül nem úgy van, hogy ha, ha én Franciaországból kapok pénzt, vagy Németországból, az ugyanolyan mintha Magyarországról kapnám?
1: Hát elvileg igen, tehát azt nem látom magam előtt, hogy az uniós pályázatokat, vagy az uniós ja. finanszírozást tiltani lehetne, Szerintem itt a, főleg az amerikai alapítványok, például a nyílt társadalom alapítványok, meg ilyesmi szúrják a kormányzat szemét, ahol ugye amerikai befolyást gyanítanak a támogatások mögött, miközben ezek egyébként szimpla demokrácia segélyek, tehát ugye arról van szó, hogy ezek a szervezetek demokráciát meg szabad sajtót szeretnének látni a világban, és ahol ez veszélybe kerül ott elkezdik támogatni a a kormánytól független szereplőket.
0: És ilyenkor a magyar ember így legyint, hogy persze az, Amerika, az import az hát nem értik, hogy ez a helyi viszonyokra itt nem alkalmazható. Hát Magyarországon mi fél nép vagyunk, csak az erőből értünk, tehát hogy, hogy ránk akarják erőltetni ezt a dolgot. Ugye egyrészt a szövetségesünk az Egyesült Államok, azt az részt lehetne venni. Másrészt Trump, Trump alatt ugye nem volt ilyen erőltetés, de hogy hát önmagában.
1: Hát meg én az erőltetésért érzem, tehát mi nagyon Nyilván. kemény pályázatokon részt, tehát nekünk kell kitalálni, hogy mit szeretnénk csinálni, és utána meg kell győznünk ezeket a donorokat arról, hogy az jó lesz. Tehát Mert nem meg kell mutatomálják
0: őket. a pénzt. Igen, tehát nem arról van szó, igen, tehát, hogy bárnak egy zsákkal így a, a sötét kapolja. Igen,
1: igen, igen ami mindig fölmerül, hogy megrendelés, tehát ugye az fogalmilag kizárt a megrendelés, mikor én találom ki, hogy mondjuk a vidéki nyilvánosságot szeretnénk oknyomozó újságírással erősíteni, és ezzel pályázok, akkor, akkor ő azt dönti el, hogy ezt kívánja támogatni, vagy nem kívánja. Olyan nincsen, hogy ez ugye megint arról van szó, hogy a. Fidesz a saját sajtóképét vetíti ebbe bele, mert ők valóban megrendelőként lépnek fel az általuk finanszírozott média szereplőinél, de itt ez teljesen fordítva működik, tehát a bonorok azt, azt döntik el, hogy kívánják-e támogatni azt, amit mi újságírók csinálni szeretnénk.
0: Ugye, igen, ez nagyon érdekes, hogy azáltal, hogy tagadják a, a újságírói függetlenségnek a létét, tagadják, végül sikerült eredményt elérniük. Én azért mostanában tényleg gyakran találkozom ezzel a legyintős hozzáállással, hogy hát persze, hogy minden független újságírás. És ezt nem is értik az emberek, hogy mi a francot a független újságírás. Mert például azt mondják, hogy van egy klubrádió, ahol hát itt ilyen liberális, meg baloldali szemlélet van, tehát akkor ez nem független, de hogy a függetlenség az egészen mást jelent.
1: Hát nyilván a világnézeteket is belekeverik ebbe, tehát épp az átlátszóan azért törekszünk arra, hogy ne legyen mindenkinek pont ugyanaz a véleménye a világról, tehát például nálunk dolgozik Hont András, akit ilyen progresszív elfogultsággal talán nehezen lehet vádolni. Igen, de hogy, hogy azt, tehát a, tehát a Fidesz az, az úgy gondolja, hogy a sajtó az egy eszköze a politikának, ahol az üzeneteit közvetít, ugye ez egy régi ilyen pártállami típusú sajtókért, tehát beleilleszkedik ebbe az új pártálom építésbe, és nem tagadják, illetve nem hiszik el, nem vesznek tudomást arról, hogy van egy másfajta sajtó demokráciákban, ami pont arról szól, hogy nem nem megrendelést kap a politikától, hanem úgy ellenőrzi, vagy átláthatóbbá teszi a, a, politika, a politika, illetve a kormányzatoknak a működését.
0: Ugye az is egy fontos dolog, talán tisztázni a hallgatók felé, hogy tehát ha van egy, egy, egy lap, honlap, tök mindegy rádió, egy liberális rádió, ami egy abszolút, egyértelműs, vállaltan liberális, az pont olyan független lehet, mint egy átlátszó típusú szerkesztőség, ahol nincs ilyen, tehát ti nem vagyok liberálisok, vagy baloldaliak, vagy jobboldaliak, vagyis hát ilyenek is vagytok, meg olyanok is, hanem egy konkrét cél, tehát ez a itt de tessék lopni ez a cél. De mind a kettő lehet független, hisz a függetlenség pontosan azt jelenti, hogy állami vagy pártpénzek nem áramlanak bele ebbe be a dologba, sőt, még olyan meghatározó hogy gazdasági szereplők sem kapnak kizárólagos sponsorságot, ahol fel, felmerülhetne ez, hogyha egy antidepresszáns lenne a fő támogatója az átlátszónak, hát az emberek egy kicsit gyanakodnának, hogy erről az antidepresszánsról nem fogtok már olyan nagyon rosszat írni, és akkor itt már elkezdődik az a megalakulás, ami szokott lenni. Mindest, ez két dolog lehet független, hiszen attól, hogy valami ideológiailag elkötelezett, attól ő még független.
1: Én, ez azon múlik, hogy most hogy az újságírók meg a szerkesztők maguk találják ki, hogy mivel szeretnének és hogyan foglalkozni, vagy valóban megrendeléseket kapnak, mint a, a Fidesz sajtónak az egyes szereplői.
0: Illetve ők már nem is megrendeléseket kapnak, hanem szinte készcikkeket, Tehát ott már nincs ez a. Írd már hát meg olyan, azt. Igen, ja. igen,
1: tehát abszolút, mikor például ellenem is volt egy lejárató kampány, akkor ők ugyanaz megjelent egymástól elvileg független kiadóknál, sajtóterületeken. Tehát, hogy gyakorlatilag teljesen egyértelműen. Feltetten érhető volt, hogy van egy központi központi szerkesztőség, ahonnan ezt
0: kiosztották. És ugye itt a, azért az borzasztóan érdekes, hogy pont ebben a Valótlanul című filmben, nézzék meg feltétlenül négynek négy, négy, egy másfél órás összeállítása erről a fajta lejárató kampányokról, hogy hogy ide, ezt nem lehet kideríteni, hogy ki írta azt a rohat cikket. Tehát hogy ez, ez, ez teljesen teljesen nevetséges. Ez
1: tehát... is egy fontos különbség, hogy a, általában a független újságoknál a hangsúlyt helyeznek, hogy legyen szerző, legyen főszerkesztő, legyen személyes felelősség a tartalom mögött. Ezt az ilyen propaganda kiadványokban igyekeznek elmosni, eltüntetni, tehát, tehát ebben a filmben is elhangzik, hogy volt, hogy már bíróságon volt egy ilyen rágalmazásos történet, és akkor a Torigó főszerkesztői azt mondta, hogy, hogy nem tudja, hogy ki írt azt az adott cikket. Hát ilyesmi egy független sajtónál nem ö, fordulhat
0: elő. <gül> szóval igen, de ott se fordult elő. Pontosan tudja. Nyilván neki hallgatnia kell erről, mert azt nem mondta, hogy átkülték ugye Faxon a klasszikus, emlékszünk még arra, amikor a független választási, mint a kerületi kiadvány volt, és hogy konkrétan a, a Rogán irodájából küldték át az anyagot, szóval ezeket nyilván ugyanígy zajlik most is, semmi sem változott, csak most már nem buknak le ilyen hülyén, mint akkoriban, meg már nincs is fax, szerintem, az már megszűnt ez a dolog, de hogy itt, itt tehát olyan finoman és olyan szépen épül fel a rendszer, és tömbibe azokat az esetleges réseket, ahol ahonnan szolhat még az igazságnak valami szikrája, hogy, hogy tényleg ilyen szövőmadár zsenialitással látom, hogy bezáró minden, és hogy lehajolnak az apróért, már úgy értem ezt, hogy most már a legkisebb ilyen műhelyeket is az origó és index, meg stb. után most már ezeket megpróbálják még, még egy körben felszámolni. kontraprodukt remélem hosszú távon, de még nem látom a nyomait.
1: Hát igen, ugye ez nem csak arról szól, hogy mit, ki, hogy mit írnak ezek a szerkesztőségek, hanem hány embert érnek el, és gyakorlatilag a nagy mainstream, sok emberte elérő csatornákat már leuralták, vagy domestikálták az elmúlt több mint tíz év alatt, és még van egy-két ilyen internetes műhely, akik jelenzen online, kritizálják a kormányt, vagy kritikus sajtot művelnek, és hát most úgy tűnik, hogy hogy mi kerültünk sorra.
0: És ugye ez egy jó példa a a, a Norvég alapszámomra, az egy ilyen tényleg ilyen fontos példa, hogy hogy lemondtak, mit a 70 milliárd forintnak megfelelő támogatásról, hogy ne kelljen abból mint 8-10 milliárdot kiengednek a olyan szinten, hogy nem ők mondják meg, hogy kikapja. Tehát mit tudom, hogy 10%-át kellett volna odaadni valóban civileknek, akik akiket csak teljesen tehát átlátszóan, transzparensen tudták volna elkölteni, de még ezt se bírták elengedni. Ezért én idevezetem vissza ezt az egészet, hogy egyszerűen az országban ne írjanak olyasmit, amit nem ők diktálnak, mert ez idegesít. Őket.
1: Hát így van ez, ez, ez erre mondom, hogy új pártálam építés és és tehát, hogy a demokrácia a demokrácia felfogásuk az, az nagyon sajátos, mert hogy, hogy, hogy ilyen szinten akarják elzárni a pénzcsabokat. Tehát az, az egy dolog, hogy mondjuk az már föl sem erül, hogy mondjuk kormánykritikus szerkesztőség is részesüljön azokban az adófizetői pénzekből, amikből egyébként a propaganda rendszer az bőven részesül. Tehát egy normális demokráciában nem attól kéne függenie, hogy az állam kiket meg hogyan támogat sajtót, hogy azok egyébként kormánypártiak vagy sem. Ugye ebbe a rendszerbe az első pillanattól kezdve csak a, a teljesen föntartás nélkül kormánypárti sajtó kapott állami támogatásokat, és ugye egyébként ezért állt elő ez a külföldi finanszírozás probléma is, mert ugye a, a független sajtó elkezdte keresgélni, hogy akkor mi miből tudnánk megélni, normális helyen nekünk ugyanúgy járna az állami támogatás, meg az az adófizetői kampányok, meg stb., mint ahogy a is sajtónak.
0: Hiszen az emberek, akik ezt az adót befizették, ezek vagy a kormányra szavaztak, vagy nem. Tehát, hogy is mondjam, tehát a meglehetősen cinikus dolog mondjuk a baloldali vagy liberális szavazók adóját az ellenük Én folytatott érde. propagandára költeni.
1: Új, amikor ez, ez januárban fölmerült, ugye akkor minket megtámadott, a föl tartott egy sajtótájékoztatót, hogy hát nemzetbiztonsági kockázatot jelent az, hogy az átlátszónak külföldi finanszírozása van, akkor mi közre is tettük, hogy hogy ők gyakorlatilag mondjuk a sorosféle alapítványok feltételeivel szívesen várjuk az állami magyar állami támogatást tehát ugyanazokkal a feltételekkel amiben ugye benne van hogy nem szól bele a tartalomba és nem kíván szerkesztői kontroll gyakorolni fogadjuk a magyar állami szervezetek támogatását hát hogy hogy nem senki nem jelentkezett tehát a magyar állam semmilyen módon nem kívánja ezt a fajta tevékenységet
0: ö, finanszírozni. És ez azért kiterjedt a független színházakra, kiterjedt a, a, a szép Írók társaságára, tehát már ezeknél a egyébként önmagukban nem veszélyes. Tehát a hatalomra nézve nem, igazán a Pintér Béla vagy a, vagy a Német Gábor, azért a nagy veszélyt nem jelentett a hatalomra, de ennek ellenére. Ö, Egyszerűen megfolytják őket, volt egy kivéreztetés, a keveset kapnak, és aztán semmit. Tehát ez egy eléggé, hát eléggé nyomasztó jövőképet fest.
1: Igen, hát ez a hatalom, ez mindennek megcsinálja a saját verzióját, egy gyakorlatilag a civil szférát, vagy a non-profit szférát is elkezdték lemásolni, és létrehoztak a már meglévő szervezetekhez hasonló, de egyértelműen kormányzati irányítás alatt álló. Tehát ez nyilván nem csak a sajtóba történik, hanem, a, hanem az élet minden területén, hát, ahogy mondtad.
0: Az átlátás azért mindig eléggé komoly hangsúlyt fektetett arra, hogy ne legyen ilyen félvak, tehát hogy ne csak mondjuk az egyik oldalon történő korrupciót vegye észre, vagy lopásokat vegye észre, de most azt látom, hogy annyira jelentéktelen és csöndes lett az ellenzék, hogy itt már nem is találtok semmi, semmi ügyet az ellenzéki oldalon.
1: Hát tényleg ez a másik probléma, hogy ugye a kormányzat is azt kommunikálja, hogy ezek a szerkesztőségek a valódi ellenzék, amit mi nem kértünk, meg nem mondunk magunkról, meg nem gondoljuk így, nem mi vagyunk az ellenzék, de valójában a, a, a létező politikai ellenzék annyira gyenge, hogy az már nem jó ilyen, annyira... Tehát már, tehát ugye mi 2010 előtt írtunk tényfeltáró cikkeket, akkor azonnal fölállt másnap a parlamentben egy ellenzék akkor fideszes képviselő és, és interpellált, és kérdezett, és, és botrányt csinált. Addig ma gyakorlatilag a, a, a létező ellenzék az nem, nem végzi el a feladatát, és nem teszi szóvá ezeket a dolgot, és ezért az a látszat keletkezhet, hogy hát, a, hogy hát azok nyomozók nagyobb ellenzékiek, mint a, a politikai ellenzék.
0: Hát pontosabban azt vette észre a kormány, jól, hogy például az oknyomozók, vagy a civil szervezetek, a jogvédők felkészültebbek és, és veszélyesebbek rájuk. Hiszük, a, ezek a szervezetek például a saját törvényeik betartását kérik számon rajtuk, majd ha azt találják, hogy ez nem történt meg, akkor a független médiumok pedig megírják ezt. Tehát ez, ez, ez a fajt ez, ez sokkal több, mint amit az ellenzék, tett a több években azt gondolom, illetve hogy ez, ez mondjuk hat hatházit leszámítva, aki tényleg, mint a dolgozna, de hogy... De de hogy valóban jól érzik ezt, hogy innen a szaktudás, meg a szakszerűség, az ide vándorolt. Igazából az ellenzékből?
1: Hát azt nem, nem az ellenzékből, de valóban ezekben a műhelyekben zajlik valamiféle hatalom ellenőrző tevékenység, míg a parlamentben. Ez nem vagy nem zajlik, vagy nem látszik egy-két kivételtől eltekintve, mint, mint például hatházi, akit. Mi is nagyon nagyra becsülünk, és és szoktunk vele néha együttműködni, de de szervezetformában vagy a pártok szintjén már nem jelenik meg, sőt az ilyen figurákat még ott is ilyen, ilyen ö, magányos zsidongi hóténak
0: látják. Gyanakvással kezelik. Az első perctől kezdve, hogy mit akar ez itt. Tehát komolyan ezt, érzem, ezt éreztem az, az elejtől kezdve, amikor a hatázi megváltoztaták, izé, mandátum, elindult a dolog, és akkor azt vettem észre, hogy egy kicsit úgy gyanakod a figyelk, ez, ne, ez nem, nem jó nekünk, hogy ez itt ennyit ugrál. Tehát ebből még baj lehet, de komolyan ezt nézsz, hogy inkább azt akarják, hogy üljön már le oda azt, hogy így, 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 interpelláljon néha egyet. Ez volt az érzésem.
1: Hát igen, abszolút ez a látszat. Én nem értem pontosan, hogy ez mitől van. Nyilván az az ellenzék, a parlamenti ellenzék azért részesül a forrásokból, és jól meg van fizetve, de hát ezt nem azért kapja, hogy hogy kollaboráljon, vagy hogy csendbe legyen, hanem azért kapja, hogy, hogy valamiféle ellenőrző szerepet gyakoroljon a a kormány
0: fölött. Amikor úgy fogalmaztam, hogy, a, hogy az ellenzékből átvándorolt ez a dolog a, a civilek lelkeznek, akkor azt persze úgy értettem, hogy amiközben hogy a mondjuk a rendszerváltáskor, a 90-ben mondjuk országgyűlési képviselőnek lenni szexi volt, tehát konkrétan azt mondjuk, hogy Kis, kis János és, hogy izé, és Tamás Gáspár és a többi, akkor most azt gondolom, hogy talán most ez a civil jogvédelem, ami, ami szexi lett, mert hogy itt vannak az agyak, meg a jócsávók, meg a jócsajok. Jó és a ez parlamenti képviselőknek még olyan lett, mint amikor médiában akarok dolgozni, tudod, hogy, hogy, hogy már, már hát olyan kínos, tehát már az akkor már győzik Tehát ugye ez a folyamat zajlott le itt is, szerintem.
1: Hát ezt nem tudom, az tény, hogy a rendszerváltás környékén képviselőnek, meg egyébként újságírónak lenni is sokkal
0: magasabb,
1: presztízsű dolog volt ez azóta erősen amortizálódott.
0: Mi a, mi a nagy projekt? Mi jön, amiről lehet beszélni most az átlátszónál a közeljövőben, vagy mi volt, ami mostanában jött és nagyot szól?
1: Hát a jövőben megjelenő anyagokról nem szoktunk tudom, beszélni, de tudom. vannak futó projektjeink, amikről szívesen beszélek, tehát az egyik ilyen ugye a vidéki Nyilvánosságnak az erősítése a Budapesten kívüli oknyomozást, tehát mi ugye vidéki, nem Budapesten élő újságírókkal is dolgozunk, akik helyi ügyeket tárnak fel. Az egyik ilyen nagyon erős, vagy talán a legerősebb témánk most az akkumulátorgyárak ügye, ahol ugye egyre másra épülnek ilyen ipari környezetszennyező létesítmények különböző helyeken, és ezt igyekszünk nyomon követni, illetve a környezeti hatásait, a helyi közösségekre gyakorolt hatásait bemutatni, azt, hogy egyébként milyen lazán kezeli az állam ezeknek az engedélyeztetését, szemethúnynak a balesetek vagy a környezetszennyezés fölött. Talán ez a legnépszerűbb témánk most, de van egy olyan projektünk is, ugye egy fölállt tavaly ilyenkor az integritás hatóság és ennek a, a, a hatóságnak, ami ugye egy antikorrupciós hatóság, ami az Európai Uniónak a, a nyomására jött létre, hogy legalább az uniós támogatások azok kevesebb korrupcióval legyenek elköltve, és ennek a hatóságnak a tevékenységét monitorozzuk, illetve a, a, az általunk talált ügyekben, mint például volt az elhíresült lomkoronas sztori, ott bejelentéseket tettünk, tehát, tehát azt vizsgáljuk, hogy ők, 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 ők mit kezdenek egy-egy ilyen konkrét korrupciós ügyjel, nyomoznak-e lesz-e valami következménye, van-e valami hatása, hogy fölállt egy ilyen hatóság Magyarországon.
0: A Naki már Narancsban ami ahol folyt nyomozás is annak idején, de ő nem egy ilyen, ilyen jellegű újság volt. Már ott is éreztem egy picit azt, hogy amikor mikor vidéki újságírók dolgoztak be nekünk, vagy kerestük őket, meg próbáltuk, hogy hát egy sokkal óvatosabban kell bánni ezzel a dologgal, mert azok az emberek ott sokkal kiszolgáltatottabbak, mint én itt a, a fővárosban. Ö, egyszerűen sokkal láthatóbbak, sokkal inkább célpontá válhatnak, sokkal könnyebb őket izolálni, sokkal könnyebb őket kiszorítani a társadalomból. Ezt gondolom fokozottan fennáll egy ilyen esetben, mint az átlátszóanál az, azok nyomozás. Hát
1: ez abszolút így van, tehát például a Gödi a kollega ellen már volt helyben lejárató kampány, szórólap, rágalmazó cikkek, propagandos, propagandos sajtóban. Tehát, hogyha valaki helyben kritikus, azt, azt helyben is betámadják. Szabadúszók gyakorlatilag nincsenek, tehát az eredeti elképzelésünk az volt, hogy majd, majd, majd nekünk lesz egy hálózatunk, ő szabadúszó uh-huh. vidéki újságírókból, ez nem létező műfaj nem lehet, nem lehet szabadúszó újságírásból megélni, tehát, hogyha mi vidéki újságírókkal akarunk dolgozni, akkor fel kell venni és fizetést kell adni, mert más, hogy ugye tényleg ez, hogy el lehetetlenül és és semmilyen más uh-huh. bevételi forrása nem lesz a végén, úgyhogy hát abszolút nehéz pálya.
0: És hát parászka-boróka esete volt legutóbb, milyen úgy azért elég megrázott, Tehát ott azért egészen döbbenetes indulatok, meg ilyen meg düh, meg ilyen vérszalmi szabadult el, a duplán hátrányos helyzet, tehát, hogy nem csak egyszerűen vidék-vidék, hanem plusz még, tehát még, még román területen, vagyis hát magyar területen, de román határokon belüli területen, ez mintha még fokozottabban is jelentkezett volna. Furcsa módon, tényleg az ment át ezeken a részeken, azt teszem észre, hogy ott tényleg, hát figyelj, ha nem vagy fideszes, akkor, akkor hazároló vagy, tehát hogy, hogy, hogy nem vagy. Tehát, nagyon érdekesen sikerült, miközben ezt azt hiszem, hogy ez a leghülyebb dolog ez a nemzeti, meg ez a hangsúlyozás. Tényleg sikerült magukra húzniuk a magyar nép szerepét, vagy a, vagy a, 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 a magyarság szerepét? Beleültek, és tényleg nem, nem lötyög már rajtuk ez a annyira?
1: Hát az részem, vannak kivételek, mi is dolgozunk határon túli magyar újságírókkal, ugye van két ilyen mutáció is, uh-huh. az átlátszó erdély, meg most nemrég elindult az átlátszó vajdaság, Nyilván ők is kapnak hideget-meleget, tehát nem feltétlenül, vagy a közösség egy része ott nem fogadja el azt, hogy a a kormánykritika az nem egyenlő egyenlő az országra való rátámadással, vagy a magyarságra való támadással, de ugye ez a propaganda minden meg is tesz, hogy így láttassa. Tehát például most, amikor előkerült ez, hogy mi mekkora nemzetbiztonsági kockázat vagyunk, akkor egy olyan projektet vettek elő, ahol mi azt vizsgáltuk, hogy a Betlen alapból, ami ugye a magyar uh-huh, állami alap arra, hogy, a, hogy a, a külhoni magyarokat támogassa, milyen projekteket finanszíroztak, és megírtuk, hogy hány focipálya, meg stadion, meg, meg mi egyéb épült ebből a pénzből, a határainkon túl, és akkor ezt próbálták meg úgy beállítani, mint hogyha ez valamiféle magyar ellenes vagy nemzetellenes dolog lenne. De hát azért itt szerintem azért egy értelmes ember látja, hogy, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy talán más célokra vagy jobb, nyitfél félokra is el
0: lehetett volna költeni azokat a pénzeket. Igen, csak az, azt követem észre, az értelmes emberekre bazírozva nem lehet politikát vinni. Tehát mivel, hogy a hülyék sokkal többen vannak. Tehát, hogy így baromi nehéz, mert én is néha ebbe bízom, hogy de, hogy persze az értelmes emberek értik, hogy mit mondok, de azt nagyon kevés. Tehát, hogyha, és én nem akarok hatalommal kerül, nekem tök mindegy. De hogyha ha, ha, ha politikát csinálnék, akkor Egyszerűen nem búzhatnám meg azt, hogy ne, ne menjek le erre, ha nem is egyet erre mondjuk nem menj de azért az ember nem megy le, de hogy azért közel ehhez a szinthez. Tehát nem, mi nem megyünk vele, hogy az értelmes emberek tudják, hogy mi, mit akarunk. Amikor a... hát
1: ez ugyanolyan mint hogy most akkor komoly sajtót csináljunk, vagy hogy nyilván egy bulvárlappal több embert meg lehet szólítani, de attól még a a szerűz oknyomozásnak is van értelme és közönsége, tehát euh, én azért nem látok ebbe
0: akkora hogy ne, a ellentmondást. Ellentmondást én látok, csak azt gondolom, hogy döntő fordulatot elérni értelmes beszéddel szerintem lehetetlen. Tehát gügyögni kell, és ha, ha tömeget akarunk mondani, akkor gügyögni kell. Nyilván nem az a feladat, hogy mindenki gügyögje, mint az idióta, csak hogy... Csak, hogy ezek az üzenetek, ezek a speciális üzenetek, a független újságérás léte, az egyéni szabadságjogoknak a fontossága, stb. stb., stb. hogy ezek áttörjék a gátat, ahhoz, ahhoz más módszerekre is szükség van, mert az egyéni szabadságjogokat Rohadtul nem értik az emberek. Tehát amikor mint az alkotmánybíróságot átalakította a Fidesz, emlékszem, az ott a legkisebb port felvert botrány, mikor beültette a fidesz az az alkotmánybíróságba, mert az emberek azt mondták, hogy, hogy semmi közük nincs az, amit az alkotmánybíróságot valahol fönt a égben csinál.
1: Hát igen, de ezért fontos például a vidéki vagy a Budapesten kívüli oknyomozás, mert ott azért azt látják, hogy mondjuk a az önkormányzat pénzéből mi mennyi értépül kiépíti, és azért nem hülyék az emberek szerintem, tehát el lehet ezeket a történeteket úgy mondani, hogy, hogy mondjuk nem értelmiségi emberek is Igen. megérték, hogy miről van szó, arról van szó, hogy az ő pénzükből hogy hogyan gazdálkodik az általuk megválasztott hatalom.
0: Persze csak mindig van egy olyan érzés az emberek, hogy most már minden nap, mit feltárunk egy ügyet, minden nap elmondjuk, vigyázzunk, megértség, átmenjen, és látjuk, hogy 41 egy áll a Fidesz népszerűsége, azt látjuk, hogy az a része nem mozdul, pár, akkor valami nem jó, tehát valami nem, valamit vagy nem jól csinálunk mi, most és magamra is kiterjesztem az egész dolgot, vagy pedig egyszerűen ezzel a módszerrel ez a, ez a dolog nem fordítható.
1: Hát én nem tartom az újságírás feladatának, hogy ilyen módon mondjuk fordítson. Várjuk tudom, itt, azt itt, tudom, hogy te itt, nem. térhetünk vissza megint oda, hogy ez lenne az ellenzék szerepe. Tehát mi, mi föltárjuk, dokumentáljuk nyilvánosságra, hozzuk, és onnantól ezzel neki kellene hmm. ezzel, ezekkel az információkkal úgy dolgozni, meg úgy eljuttatni az emberekhez, hogy ez politikai változáshoz vezessen. Ez nem az újságírás feladata, úgyhogy én nem veszem magamra, hogy miért jo, nem mondjuk.
0: Ez tökéletesen, ez, ez tökéletesen egyetértek az, amit mondasz, és valóban ez, lenne, ez így lenne a tökéletes. Viszont azt, meg azt érzem például az ellenzék oldaláról, hogy az, ott is van egy ilyen dolog, hogy akart, hát majd hogy de adják már meg, hát akkor most nyilvánosságra azt ezt az ügyet, na, akkor vigyék tovább. Tehát, hogy ők meg aztán teljesen a, a civilek testeljek ezt a dolgot úgy tűnik meg a, meg a sajtóra.
1: Igen, tehát nekik ilyenkor, főleg, ez például a fidesz nagyon jól tudta ellenzékben de borzasztan támogatta a tényfeltáró újságírás, tehát én még díjat is kaptam mondjuk annak idején egy ilyen Fidesz közeli társaságtól, a tényfeltáró újságírásért, hogy, hogy az, az az ellenzéknek hasznos, és azzal az ellenzéknek dolga van, és tovább kell vinni ezeket az ügyeket a parlamentben, meg a nyilvánosságba. A jelenlegi ellenzék
0: ez ebben nem nagyon vitészkedik, maradjon annyiban. Emlékszem egyébként, Schmidt Mária közelébe voltak ilyen, ilyen pénzek, amiket teljesen olyan újságíróknak adott nagyobb ilyen tényfeltáró, vagy ilyen könyvtet gyűjtő munkára, ami olyan újságíróknak teljesen oké voltak, tehát nem voltak ő fideszesek, nem voltak elkötelezett, tehát nem voltak bizétagok, mszp MSP-tagok, de alapvetően. Tehát azt gondolom, hogy független újságírók voltak, akik egy-egy ilyen nagyobb szerződést megkaptak egy ilyen nagyobb és akkor így dolgoztak rajta egy-másfél egy, egy éven át egy projekten, és akkor ez így, ja, és ez működött. Majd ezeket a, a, ezeket a tanulmányokat, stb. ezeket tényleg fel is használták a későbbiekben is, és, és hát ahhoz képest, hogy amit feltételezünk róluk, meg amit látunk, egész jól. hisz ugye a hatalomban maradásuknak például az egyik ilyen legfontosabb eleme az, hogy olyan információs, elszigeteltségbe tudják tartani a szavazóikat, hogy ez nem tör át egy átlátszócikk, vagy egy klubrádió műsor sem. Hát ez így van, mit
1: mondjak. Nem, nem, gazdod, nem, csak, rád, nem igen. tudom, én, én őt nem, nem tudom, munk. mit konzorált meg, hogyan, de Azt tudom, hogy 2010 előtt ellenzékben, hogy mondjam, értették, hogy miről szól a hatalom ellenőrző újságírás, és hogy az miért fontos. És azért támogatták, amire most üldözik, mert hogy az veszélyt jelent a fenálló hatalomra nézve tetentesen opportunista, vagy pragmatikus módon viszonyulnak hozzá, hmm. mikor, mikor más van hatalmon, akkor támogatják, mikor pedig, mikor pedig ők vannak hatalmon, akkor, akkor üldözik.
0: De az ugye nem igaz, hogy ugye... a búcsúzó, kérdezem ezt Bodoki Tamástól, az átlátszó.hu főszerkesztőjétől, akivel beszélgettünk itt most így reggeli személyként, de ugye az nem igaz, hogy a direkt 36-osok az ad az átlátszósokat, hogy nekünk nincs hontandrásunk, BBB.
1: Nem csukkoltak, hogy mivel hát nekik jó. de, jóba vagyunk egyébként. Tudom,
0: hülyéskedek, hogy... ez most abszolút hülyéskedés volt. Okay. <gül> köszönöm, hogy itt voltál, Bodoki Tamásnak. És önöknek is nagyon köszönöm. Minden jót. Reggeli gyors, nem marad le semmiről.